0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Chime Copp, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital. Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. No último episódio, no episódio anterior a este, tivemos a conversa com o Nuno Teixeira, um dos autores do livro... Marketing Future Land, Antecipação e Resposta ao Futuro do Marketing. Por isso, este episódio até podia ser visto como uma espécie de sequela do episódio anterior, porque nós vamos falar com outro dos autores, que é o André Zeferino, que é um estudioso, entusiasta, e eu até posso dizer que é um visionário do marketing, porque parece estar sempre focado no que vem um pouco mais à frente. Mas, para que esta conversa seja mais do que uma sequela, nós vamos, até vamos falar também do livro um bocadinho, mas, principalmente, eu queria aprofundar com o André algumas das implicações já no presente desse futuro que o livro que ele ajudou a escrever, descreve. É, implicações no papel que o marketing precisa ter para que esse futuro traga tudo aquilo que, todas as oportunidades que promete. Então, para isso, eu começo por pedir ao André que se apresente e faça um pouquinho a discussão de quem é o André Zeferino para quem não conhece.
1: Muito obrigado, Jaime, por, pelo convite para este podcast, tenho, tenho noção que é um podcast de referência e muito útil para um bocado que precisa, claramente, deste tipo de debate. Muito obrigado mais uma vez, Jaime.
0: Eu, é eu agradeço. Meu... <risos>
1: Eu, eu costumo dizer que sou um curioso de marketing há, há 30 anos, ou seja, a minha formação de base em estado de empresas, enfim, com, com várias especializações em, em, em marketing, na área de marketing, que, que foram surgindo uh, à medida da minha curiosidade, mas também nas necessidades do mercado, uh, nomeadamente na, na, na área de marketing research, na uh, neurociência aplicada ao marketing, e mais recentemente na, na área tecnológica até chegar ao digital. Em termos de experiências profissionais, eu, eu enfim, diria que passei por três setores que marcaram bastante, nomeadamente toda a riqueza dos, dos desafios, estou a falar de energia, bem e tecnologia. Enfim, comecei numa grande escola de marketing, que é o Urubchel, portanto, um em holandesa, que curiosamente regressou ao mercado português de depois de 17 anos de, de ausência, onde tive as minhas primeiras, enfim, experiências internacionais, no Reino Unido e nos países Baixo. No início dos anos 90, fui convidado para ir para o para o BCP, hoje BCP, naquele que foi o arranque de, enfim, da banca privada em Portugal, onde o banco conseguiu ser, uh, que unei muitas abordagens de marketing, enfim, num, num setor que eu diria que era tradicionalmente rígido e dinâmico. Uh, só para, para ficar o banco apostou desde logo num sistema informático extraordinariamente robusto para trabalhar na prática todos os conceitos de segmentação que hoje são tão clicares mas que, enfim, a data de tão pouco falados quanto mais aplicados. Portanto, eu diria que trabalhei em CRM há cerca de 30 anos. Uhum. É, portanto, o banco foi igualmente outra escola de marketing, enfim, que, em quase tudo, foi o primeiro a apostar em operações que são críticas, por exemplo, o primeiro da comunicação, utilizando, enfim, meios direcionados, o chamado, enfim, Tarek Marketing, foi a primeira a criação de uma coisa, de forma de um banco, enfim, que hoje é tão, enfim, simples falar disto, mas a data foi uma experiência marcantes. Tipo, e, marcante. Algo completamente inovador, permitiu me a trabalhar em conteúdos financeiros com uma oferta baseada na internet, que era uma coisa que eu realmente não sabia o que que era, nem tinha, de facto, aquilo que se chama hoje, enfim, boas práticas. O ano 2000 marca uma viragem na minha vida profissional, na tal eu avançar para a minha total independência, digamos assim, através de consultoria, formação investigação, ensino académico, a nível, sobretudo, de formação executiva. Tive o privilégio de participar nas primeiras pós-graduações em marketing digital há 10 anos. Uh, e, e com isso também enfim, aprender a enriquecer como é que essa evolução tem surgido desde essa altura e portanto tudo isto é o que eu faço agora é, enfim, mas de uma forma mais rica, pelas experiências que tive desde o início e com uma entrega enfim, eu diria que é, é igual desde o primeiro dia
0: Muito bem feitas as apresentações então queria entrar já na, na conversa e eu tenho visto uh, intervenções suas em que você afirma que o marketing deveria e deverá ter um papel de, de mais liderança na, nas organizações, um papel mais central dentro das organizações. Eu tendo a concordar com isso, mas queria entender, do seu ponto de vista, porquê.
1: Ah, eu, 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 eu creio que esta área evoluiu ao ponto de que eu costumo dizer, que é hoje um polo centralizador de ferramentas e instrumentos altamente estratégicos. Há muita tecnologia a entrar pela via das iniciativas de marketing, e sobretudo, enfim, o marketing digital foi uma boa, mas não só, é um bom exemplo dessa circunstância. E, portanto, é um polo centralizador de ferramentas, de instrumentos altamente estratégicos e transformadores para qualquer negócio, nomeadamente o acesso à tecnologia depois para os mais diversos enfim, fins na cadeia de valor, ou seja, desde, desde os estudos de mercado à recuperação de clientes. E, por outro lado, CAPT trabalha dados de forma sistemática, portanto, com, com práticas até de inteligência analítica, que é para aspectos mais estratégicos como para iniciativas táticas. Portanto, hoje aquilo que ainda se designa como, enfim, a função marketing, enfim, não pode ser eh, departamentalizada eternamente, quando o seu potencial permite hoje fazer melhor do que nunca aquilo que o marketing deve efetivamente fazer, que é que é valor. E esta lógica é um tema que diz respeito a todas as estruturas de uma organização, uma empresa, e não apenas uma equipa funcional. Portanto, as organizações precisam de valor para manterem as suas ideias de negócio competitivas. Por esta razão, o marketing está hoje mais bem posicionado do que para alimentar toda esta dinâmica.
0: Mas enquanto nós vemos que há um potencial crescimento da função marketing, pelo fato de centralizar todas as ferramentas, como você diz... Nos últimos anos, ou eu estou enganado, e eu quando falo dos últimos anos não estou a falar dos últimos dois ou três anos, estou a falar dos, das últimas duas décadas, talvez, enquanto a função Marketing foi ganhando ferramentas e competências e uma potencial centralidade dentro das empresas, os departamentos de marketing em todo lado foram perdendo uh, estatuto, interlocução dentro das empresas. Isso é uma percepção minha, daquilo que eu tenho visto e lido, ou é, você concorda com isso e, e se concorda a que, que, a que, que se deverá a isso? Porque é um descompasso, não
1: é? Eu, eu creio que isso leva-nos a, um, a um debate uh, sobre o que é na realidade a função marketing, não é? Portanto, uh, vamos lá ver uma empresa que esteja organizada com uma que se chama uma marketing company, uma marketing organization. Não está e não pode estar dependente de um departamento, porque muitas das funções estão descentralizadas e naturalmente, mas, e esta é que é a diferença, interligadas no ecossistema. Finanças, operações, serviços de atenção ao cliente, sustentabilidade, inovação, produto, etc., orientadas para o mercado e centradas nas expectativas dos clientes com equipas dedicadas. O que é que é mais produtivo e eficiente? É ter um departamento isolado no silo? tenta fazer tudo isto, Enfim, ou, ou cultivar aquilo que é o pensamento de marketing por toda a organização, estando esta estruturalmente ajustada a esta dinâmica de pensamento, não é? Eu creio que isto é um problema uh, que só existe dentro da própria indústria, não é? Portanto, se nós, indústria de marketing, não é? E dentro dos profissionais de marketing, que insistem, se, se calhar, com este debate que é mais irrelevante para quem está de fora do que propriamente dentro da própria indústria. Se insistirmos sempre na figura do departamento de marketing, teremos sempre este debate, não? E esta responsabilidade uh, àquilo que referi agora. Uh, e talvez nesse aspecto, eu creio que a própria indústria e os profissionais não souberam muitas vezes fazer aquilo que é para bom, ou seja, fazer o seu próprio marketing em causa própria, demonstrando a importância desta função. Uh, se para muitas empresas esta área serve apenas para fazer comunicação ou publicidade e no limite é mais um centro de custos, há que inverter esta mentalidade, Portanto, falando na linguagem das administrações e das gerências, e este discurso obviamente existe de atividade, que é um recurso natural da própria área, e ao mesmo tempo de relacionalidade, no sentido de mostrar em números e que esta função está realmente habilitada a produzir e qual é o retorno que permite alcançar. Mas também tem que estar apto a colaborar num ambiente multidisciplinar e que é que é a diferença, portanto, como é a ligação entre as diferentes estruturas de organização. Bom, André, é preciso lembrar que estamos a falar de uma área de gestão. É uma área que ganha competências a nível académico em áreas que são fundamentais para a dinâmica do tecido empresarial em Portugal, uh, nomeadamente a nível de investigação, estudos de mercado, métodos de pesquisa, métodos de previsão, economia, estatística, abordagem aos com comportamentos, enfim, até noções de gestão financeira, controle de gestão, enfim, para aí fora. Muitas destas competências foram sendo afastadas da esfera da de, de Stone marketing porque ele evoluiu apenas como um centro de custos, se calhar, para brindes, publicidade e comunicação, mas isto é uma questão cultural, que não favorece as empresas porque não exploram o potencial das suas próprias ideias de negócio. Mas hoje, felizmente, existem meios, competências e capacidades, cada vez mais, que permitem novas formas de pensar o valor que potencia o marketing, não é? e que o marketing potencia, e há cada vez mais argumentos para demonstrar esta realidade.
0: Agora, isto, isto significa que nesse futuro que vocês descreveram, o, o departamento de marketing como unidade isolada dentro de uma empresa, não quer dizer isolada como contando segregada, mas como unidade à parte, como unidade autônoma dentro de uma organização, tende a desaparecer? É esse o cenário?
1: Não tem a é de evoluir a este nível de pensamento. Eu costumo dizer que o marketing hoje em dia deve ser uma agência de inovação interna que faz justamente isso, que cria o pensamento, que permite que ele seja cultivado por todas, enfim, por todas as, as áreas da organização, mais ou menos operacionais, enfim, que toda a gente consiga olhar na mesma direção, perceber efetivamente o que é que todos estamos a fazer. Isso é um papel fundamental que o marketing deve fazer. Se se fechar apenas no seu silbo, não vamos, enfim, estar à espera que as coisas aconteçam de per si, não é? E por isso é que eu digo, as capacidades que hoje estão disponíveis a qualquer função de marketing são incomparáveis àquilo que existiam à, à, enfim, àquele período que o Jaime estava a dizer. Portanto, hoje há condições, mais do que nunca, para cultivar este pensamento que é fundamental, fazer este papel transformador e não estar meramente, conscrito à, à figura histórica de um departamento isolado, porque isso, enfim, já sabemos e já ficou provado o que é que daí resulta. Temos uma equipa fechada, muitas vezes a falar de uma linguagem muito própria, que é, digamos, circunscrita, aquilo que, maioritariamente quem não está, digamos, dentro desta dinâmica, considera que acha que é o marketing, não é? Que é um papel muito limitado, e tem injusto, não é? Por isso é que eu digo que os próprios profissionais de marketing devem ser os primeiros a assumirem esta diferença e a fazer esta, digamos, esta transformação.
0: André, você tem exemplos, para isto não ficar assim muito abstrato e muito etéreo para quem nos ouve, você tem exemplos concretos de empresas onde esse caminho foi feito e em que isso se traduziu em benefícios?
1: Eu, eu creio que, enfim, tudo aquilo que... Tudo aquilo que nós hoje não aplicamos na confiança dos outros, nos nossos hábitos mais enraizados é o resultado de produtos e serviços pensados numa ótica de vida de marketing, não é? Basta pensarmos que é que à nossa volta não aplicamos do ponto de vista de conveniência. e aí vamos pescar produtos, vamos pescar serviços e vamos pescar bons exemplos de coisas que estão a transformar a nossa vida. Quem é que está a fazer isso são empresas que estão a fazer o marketing, provavelmente de uma forma diferenciadora e de excelência, mais do que enumerar esta ou aquela empresa, este ou aquele caso. Isto é uma questão de pensamento, é uma questão de lógica. Não creio que seja necessário fruir marcas, mas se elas existem nas mais diversas dimensões da nossa vida, seja a nível particular, seja a nível empresarial, é porque detrás delas existe uma mentalidade de produção de valor, seja pelo peso, pela proximidade, seja pelo resultado. O caso das startups, que eu acho que aqui sim é um bom exemplo, porque é, um, é uma tendência que está a ser induzida, portanto há muito incentivo à criação de startups. O insucesso das startups, que avançam efetivamente para o um mercado, não é? precisam de valências de marketing bem definidas, há estudos recentes fidedignos, que apontam que 70% do insucesso das startups a nível global, centram-se essencialmente em duas causas, um ajuste incorreto do produto ao mercado e, por outro lado, ciências da implementação das estratégias de marketing. Não é? e, portanto, e o que é que interessa numa startup? O fundo é escalar ideias de negócio, que o elemento fundamental da ECB de negócios, seja igual for, permite alcançar novas geografias e mercados através de um crescimento sustentável. E aqui é um desafio cultural, ou seja, na construção da sua visão estratégica, que é as competências de marketing são fundamentais e decisivas nesta hora, não é? Portanto, todos os de empresas que estão a usar as novas tecnologias, e, e, e aí todos nós sabemos quais são, nos modelos de negócio, portanto, que estão a utilizar, de facto, estas ferramentas que eu referi nos modelos de negócio, na comunicação, na eficiência do ciclo de vendas, para se relacionarem com os clientes e para aí fora. Em todas ou certamente uma preocupação de marketing, que as qualificar a sua gestão. É esse o melhor benefício que pode haver é mudança de mentalidade porque a partir daqui o caminho para aplicar novos processos fica muito mais facilitado.
0: Ok, e agora assumindo que há, como você como você referiu, às vezes nos próprios profissionais de marketing uma resistência a a, a permitir que esse pensamento de marketing é, esteja embutido em tudo que a empresa faz e não seja não seja naquele silo, não é? O que é que é preciso, como é que essas, essas próprias equipas ou esses profissionais, o que é que devem fazer para, para acelerar essa mudança ou para permitir que essa mudança aconteça?
1: Provar efetivamente qual é o valor do show smart, não é? que o valor do show smart de forma mensurável não é? e provem que as campanhas, as ações, os serviços, os produtos e no limite toda a oferta, possa fazer, como é que faz a diferença nas estratégias dos clientes e como é que isso permite criar riqueza para os, novos, para os ativos da nossa própria organização. Não é? Aquilo que se exige uma função, que estuda, cria, e conquista mercados, é que esses mercados representem realmente as melhores escolhas das tomadas de decisão. Há que provar, mostrando o retorno, a valorização dos ganhos, os resultados, promover mais vendas incrementais através do marketing e como, como é que o marketing pode ajudar a captar clientes com potenciais de valorização a longo prazo. Nós estamos a falar de circunstâncias pontuais, estamos a falar de crescimento sustentado, isso implica vendas incrementais, implica valorização de clientes que vão estar connosco no longo prazo, que crescem com a empresa, que têm potencial de crescimento, que acrescentam inovação e recorrente, tudo isto vai permitir, obviamente, também cultivar um ambiente motivador. Há tanta coisa onde de que os podem usar como forma de demonstrar a importância que o marketing tem e hoje, como referi há pouco, a forma e os instrumentos de serem usados para provar e mostrar isto são incomparáveis do que o que tínhamos de facto há 30 anos ou há 20 anos. É isto que move a dinâmica empresarial que para colocar tudo em prática é necessário ter uma visão mágica.
0: Há um, um autor e um, um profissional que eu sigo muito que é o Rory Sutherland, que você deve conhecer, uh, que é um vice-presidente da UGV uh, do Reino Unido, que uh, o que ele diz é que os marketeers deveriam aprender a falar a linguagem do diretor financeiro é mais ou menos aquilo que você está a dizer, né? Que eu, eu, eu preciso conseguir criar os mecanismos para documentar os resultados, os benefícios daquilo que eu faço numa linguagem que o que o diretor financeiro e o conselho de administração entenda de maneira que os que o marketing não seja visto como aquela coisa à parte ah, da organização é isso
1: é sentido como eu referi há pouco, Jaime, o marketing não é uma área que deve estar, digamos, isolada, O marketing faz parte da organização. Como é que pode fazer parte contribuindo para aquilo que é a ideia de negócio da, da, organização. Contribuindo é da organização, contribuindo para aquilo que é o objetivo da organização, contribuindo para aquilo que é o propósito do negócio, seja com fins ou sem fins lucrativos? Portanto, posicionando-se como uma área isolada, eternamente, na, na, enfim, nesta visão de, de ser departamentalizada, hum, eu acho que isso está, de facto, completamente em desuso, e se estamos aqui a falar desse tema é porque ele de facto ainda existe e creio que ele ainda existe, porque lá está, mais por efetivamente ineficácia da própria indústria ou que não quer, digamos, alterar as coisas ou porque acha que este Estado é mais benéfico desta forma. Mas se estamos a falar deste tema é porque ele efetivamente não é. Como eu referi, hoje a função marketing é uma área muito centralizadora, traz muita tecnologia, traz muita informação e dados que podem ser transformados de uma forma Verdadeiramente, eu diria, transformadora e inovadora, comparando aqui o princípio de evolução nos mercados nestes últimos anos, é uma área que tem muito mais a ganhar integrando-se e criando este ligação de, de uma forma multidisciplinar, multidisciplinar na organização, do que estar, enfim, de uma forma histórica, tradicional, orientada a funcionar num departamento. Eu quero que isso, de facto, não traz valor nem para a própria equipa, nem para o próprio departamento, nem para aquilo que se pretende que seja realmente uma visão do mercado, considerando, enfim, todas as alterações e os desafios que estão a ocorrer.
0: Ok, agora puxando então um pouco a brasa para, para a Sardinha aqui do tema central do, deste, deste podcast, que é o Marketing Business to Business, especificamente. Quando nós estamos a falar de empresas que são marketing-driven, eu não consigo deixar de contrastar isso com aquilo que eu vejo muitas vezes, no panorama das empresas, de muitas empresas business-to-business business, eh, portuguesas, que, na verdade, são a maioria das empresas mais dinâmicas, não necessariamente as mais visíveis, mas a maioria do tecido empresarial português são empresas que vendem a outras empresas, e nas quais, muitas vezes, nem sequer existe um departamento de marketing, não porque já o tenham superado, de alguma forma, mas porque nem chegaram aí, porque não... não de alguma forma, não consideram que o marketing seja uma peça essencial na sua estratégia de negócios e isso pode ser uma coisa que nem sequer se põe ou que é, muitas vezes, conscientemente desvalorizada. Nós não precisamos de marketing, nós temos o nosso departamento comercial, o nosso produto se vende sozinho, já tenho ouvido muitas formulações diferentes. Isto terá alguma justificativa razoável, ou seja, a importância que o que, que comumente atribuída ao marketing no grande consumo que ninguém discute é diferente da importância que deve ter no business to business será diferente em alguns casos? O que, é que você vê sobre isso? Bom, eu, eu, eu,
1: aqui um aspecto fundamental. É... A criação de valor é um bem escasso, não é? é fundamental nas duas abordagens, seja um mercado uh, de grande consumo, seja um modelo business to business. Uh, e porquê? Porque por ter sucesso sustentado não é uma forma fácil de replicar. E, e há claramente diferenças. Eu considero que no um mercado B2B é crítico o esforço de marketing, por exemplo, feito em redor do ciclo de venda, que é tradicionalmente um longo e complexo, mas que pode ser, enfim. Uh, feito um esforço de marketing no sentido de o mais curto, mais rápido e mais eficiente. Há claramente diferenças, eu vejo diferenças que são claramente marcantes e, e isso é importante. Uh, entre aquilo que estamos a falar do mercado de consumo ou do, do mercado de business e business, por exemplo, ao nível do perfil da audiência, uh, se estamos a falar de alguém que compra para satisfazer as suas próprias necessidades e motivações pessoais com o seu dinheiro, ou trata-se de um comprador profissional que tem essa profissão, enfim, conduz uma negociação condicionada os requisitos técnicos e metas de investimento das empresas são claramente visões completamente diferentes. Qual é o benefício do produto, não é? Enfim, é algo que eu eh, considero que é efetivo ou aspiracional dentro do meu ciclo de relacionamento familiar e social ou é uma solução de valor acrescentado para uma cadeia de negócio industrial, tornando-a é mais eficiente, inovadora e até disruptiva face à concorrência. Ou a nível da comunicação, por exemplo, eh, se ela permite envolver alguém num cenário em que seja possível sonhar, enfim, ou acreditar numa experiência positiva ao plano do seu lado emocional, ou, por outro lado, é direcionado para um gestor que precisa de comparar parâmetros de viabilidade técnica, numa perspectiva racional, sobre cenários de produção e rentabilidade. Portanto, há claramente aqui, na minha perspectiva, uma falta uma entre a emoção e a razão, que distancia desde logo o foco, enfim, do indivíduo, a nível do seu pessoal, para o momento, a corporativa mais, e, se calhar, mais institucional. Portanto, é, é, mas é fundamental referir que o horizonte estratégico de um e um produto B2B nem sempre se esgota numa venda exclusivamente entre empresas, não é? já, já que alguns destes produtos têm como destino final um consumidor particular. E isto eh, é uma transformação, ou seja, implica que, um, enfim, tradicionalmente o um marketing B2B deva estar preparado para ser um marketing universal no seu mindset estratégico, não é? Por último, também, uma, uma, uma circunstância que está a acontecer é que nós temos decisores B2B nativos e tais, que estão na linha da frente dos mesmos comportamentos eh, dos indivíduos que compram para si, ou seja, querem se relacionar diretamente com as marcas, querem utilizar meios desmaterializados, etc. Quando já Jaime refere que há empresas que nem sequer têm um departamento de marketing ou, ou, ou que ainda não parecem sentir que seja necessário, isto remete um bocadinho para a forma do marketing ser adotado na organização e a criação de um silo que fala sozinho, não é? Podemos dizer que existem empresas, por exemplo, monopolistas ou que exploram mercados que são de tal modo concessionados e limitados, quase sem concorrência, onde a envolvente leva talvez a sentir isso -se desta forma, nós não precisamos uhum. de marketing, porque o que fazemos, de facto, enfim, traz-nos retorno, né? isto é quase aí, uma, uma lógica, isso, não é? Não é? ou, e aqui creio que é um bocadinho mais nesta uhum. lógica, de, sobretudo a nível de, na dimensão das empresas eventualmente mais pequenas, negócios uhum. que, pelo facto, de estarem a correr tão bem, mencionado a é? Ou não existe uma noção exata das práticas de marketing que estão a ser usadas. Porque se uma empresa considera que fazer marketing é apenas fazer publicidade, que não faz, certamente é não vai dizer que nós não fazemos marketing. Mas na sua cadeia de valor poderá estar e certamente está a aplicar, em práticas de marketing e não tem essa noção. Porquê? Porque estuda muito bem o mercado e não tem essa noção que está a fazer marketing. Porque sabe relacionar-se com os seus clientes, se calhar mais de uma ótica, de feeling porque tem essa experiência passada, não tem formação, mas tem essa experiência, está a fazer marketing se calhar muito bem, apoia a vida consultiva por aí fora. Mas se lhe perguntarmos, você não faz marketing? Não estou, eu este ano nem penso fazer marketing, mas está a fazê-lo e se calhar de uma forma muito bem. Sim. Portanto, qualquer decisão de negócio pode achar que consegue vir sem um investimento de marketing, apesar de na sua essência algumas práticas existirem. Mas, e aqui é que está a diferença, se investir em processos de marketing, a dinâmica de criação de valor será certamente
0: completamente diferente. Claro, eu concordo plenamente com aquilo que você disse em relação a, a, a quem faça marketing sem o saber, não é? Porque tem uma visão, atribui a palavra marketing um significado muito restrito, ligado à publicidade, à produção da brochura, do folheto, da apresentação, isso é que é o marketing e eu pensar muito bem no meu público-alvo, eu não vejo isso como marketing, eu não sabia que isso é marketing, mas, por outro lado, eu ganhar consciência de que isso é marketing e que há processos de marketing estruturados para isso poderia me levar a fazer esse marketing que eu já faço de forma não tão sistemática, de forma mais sistemática, portanto, mais consciente e, então, potencialmente mais eficaz. É? Eu acho que aí é que também há uma questão de de, de autovenda do próprio do próprio da própria função marketing, né, e daquilo que, que pode que pode acrescentar de valor às empresas. É diferença. Então pensando nessa ótica e ainda especificamente nas empresas uh, business to business, o que, é que você acha que talvez pudesse levar mais empresas? desse tipo, porque eu não estou a pensar obviamente nas tais empresas monopolistas que não precisam de marketing como quase não precisam de vender porque de fato são monopolistas pronto, não há outra escolha se não comprar aquilo que tem mas eu penso muito em setores que são é, dinâmicos na economia portuguesa, por exemplo e que operam em mercados internacionais e às vezes eu vejo que nesses mercados internacionais onde a partir de ninguém os conhece Poderiam tirar mais partido uh, de boas práticas de marketing e não tiram muitas vezes. O que é que eventualmente poderia levar a aumentar essa consciência de que as tais ferramentas de marketing que são tão conhecidas num outro universo poderiam ser mais úteis aí também.
1: Sim, senhor. Uh, eu, eu acho que há claramente aqui uma uh, uma uma primeira uma primeira perspectiva que é fundamental que é um esforço de ciência. Uh, e vou dar vários exemplos, uh, ler e interpretar um mercado de um ambiente competitivo, ou seja, o que é que vem aí que pode alterar o meu estado arte? Apostar em, em inteligência analítica que ajude ao meu gut feeling, não é? Onde é que eu posso ir buscar mais conhecimento para aquele que está limitado à minha experiência e eu sinto que o mercado, enfim, está-me a exigir mais daquilo que realmente eu posso estar dentro do meu conhecimento? que ter experimentos que podem ajudar a ir buscar mais informação a este nível. Por exemplo, isto é fundamental, eu sinto que nas empresas de B2B não é um trabalho feito, ou pelo menos não é feito sistematicamente, segmentar a base de clientes por potencial de crescimento futuro. Quais aqueles é que podem crescer com a empresa e o inverso? Há um esforço por igual em todos os clientes que não é eficiente, ou seja, os esforços custam dinheiro. Aqueles, que não, aqueles clientes que não pretendem mais do que aquilo que eu digo, o pão com manteiga, ficaram satisfeitos com o melhor pão com manteiga, não exigem claro. mais do que isso. Não crescem com a empresa, não pode haver um esforço por igual em todos os clientes, isso não é desrespeitar os clientes, é dar-lhes aquilo que eles querem e que não têm mais expectativa nem ambição do que isso. E canalizar os recursos para aqueles que querem, de facto, crescer com a empresa, que tem essa ambição e a empresa também pode crescer com elas. Isto é um trabalho curto de segmentação e olhar ao futuro desmaterializar o processo o mais possível, induzir agilidade que possa acelerar as decisões no ciclo de venda, sobretudo apoiar a venda consultiva quando ela é necessária presencialmente, ainda há muita venda neste âmbito. E, por exemplo, excelentes conteúdos, aqui o digital pode fazer a diferença por razões óbvias, ou seja, temos formatos para os mais diversos fins, que ajudam na apreciação do argumentário comercial e na tomada de decisão. Portanto, e mais exemplos poderiam dizer, mas se houver já, digamos, uma, uma lógica, concentração nestes, certamente muitas diferenças vão haver.
0: Muito bem. Eu, eu queria agora aproveitar eh, para canalizar um pouquinho mais a conversa para o, o livro de que você é coautor e eh, no, no episódio anterior nós já conversamos com, com o Nuno eh, essencialmente sobre o livro. Mas aqui eu queria aproveitar também para que você reforçasse um pouquinho ou trouxesse a sua própria visão de porquê que essa é uma leitura que as pessoas não deveriam dispensar porquê é que devem ler o livro o que é que o livro traz e põe a toda a gente com água na boca para conhecer o Marketing <risos> Futureland é,
1: eu, eu, eu creio que o Don já fez uma abordagem fantástica que eu queria enfim, complementar com alguns inputs eu, eu creio que trabalhar essencialmente trabalhar o futuro sem receio do desconhecido é? utilizando a capacidade de muitas tecnologias que estão a evoluir muito rapidamente e que permite antecipar hoje aquilo é que podemos obter valor no futuro. Quando um, uma empresa diz temos de preparar o futuro no nosso negócio, ela não vai fazer o futuro, não. ninguém sabe de determinar uh, quando é que esse momento vai ocorrer, mas sabemos que podemos, no presente, imaginar aquilo podemos ambicionar fazer isso é no futuro. Isto é, digamos, uma das mensagens do livro que eu acho que é fundamental. Eu diria que, maioritariamente, ninguém se preocupe antes de tempo para abordar o futuro, porque, enfim, o pipeline, a agenda de operações está, focada no momento, presente. Estou a lidar com aquilo que eu chamo de inovação linear, que é uma inovação muito, muito lógica, não é? Se eu melhorar a minha performance, vou obter mais margem. Mas quando se prepara o futuro, estamos a falar de inovação não linear, aquela que é disruptiva, porque quando chega aos mercados, promove a transformação estrutural e impacta com as empresas que cá estão. Mas isto tem é barreiras, portanto, e eu creio que aqui é, é estar, digamos, que está, digamos, a dificuldade de interiorizar este, este, este contexto de trabalhar ao futuro. Quanto maior o sucesso do presente, mais difícil será pensar em inovação para o futuro, porque as empresas acreditam que basta repetir o sucesso atual para vencer no futuro. Mas o sucesso de hoje apenas garante aquilo que nós estamos a fazer agora, não é? Uhum. Um, e quando é que as empresas falam de futuro, eu, eu creio que tendencialmente as empresas reúnem-se uma vez por ano para falar de estratégia, que são chamadas reuniões de quadros. Não é? E, portanto, um, é criar, há, há também, digamos, uma forma de estimular as empresas a cada vez mais trazer este algo é, para a agenda recorrente e não apenas para reunir os quadros uma vez por ano. Não é? Porque quando falamos de estratégia, estamos a falar, estratégia é sobre liderança no futuro. Não é? Ser líder hoje não significa que o sejamos amanhã. É, portanto, qualquer indústria está sujeita à mudança no futuro. Portanto, quem quiser ser líder no futuro terá que se adaptar à mudança. O melhor sinónimo de, de adaptação à mudança é a inovação. Ou seja, quando falamos de estratégia, falamos de inovação. E se nós estamos a promover a inovação, nós estamos a falar de estratégia, nem tão pouco a pensar em liderar no futuro. Isto é um pensamento que vai sendo estruturado. Por isso é que eu acho que o marketing é fundamental, se deixar de ser um departamento e se formar a agência de inovação, para tentar promover este tipo de pensamento. Porque se já conseguir um dentro das empresas, já é uma mudança extraordinariamente impactante.
0: Muito bem, obrigado. Fica então a recomendação, mais uma vez, para que toda a gente vá, vá conhecer os argumentos que fundamentam essa, essa visão sobre o futuro e sobre a estratégia. André, a, além do Marketing Futureland, isto é uma pergunta clássica que a gente faz aqui no podcast, que outros livros ou podcasts ou documentários você acha que os nossos ouvintes não deveriam deixar de, de conhecer?
1: É, eu, eu, eu vou sugerir dois livros, uh, espero que já não haja mal, não um, mas dois. É <risos> e e, aqui, e aqui, aqui talvez com, com um, um, um desafio, um desafio digamos, uh, associado, que é, um, enfim, tentar deitar por terra aquele velho debate na indústria de marketing e eu, eu, eu creio que o já uh, irá diretamente identificar-se com isso, que é a interna discussão sobre os dois lados do cérebro, se devemos ser mais analíticos ou críticos. Tá? Uh, a minha opinião é pública, através do, do meu primeiro livro, que é o Digital Marketing Analytics, onde eu refiro que o mais importante acima de tudo é o talento, independentemente do lado do cérebro <risos> em que ele é alimentado. É? E, portanto, eu sigo dois livros uh, para correr exatamente cada uma destas pretens, uh, e, e, e tenho, tenho a certeza que a experiência final uh, será muito mais rica do que nos enfim, situarmos apenas uma das vertentes. O primeiro livro já tem alguns anos, mas acho que é um livro extraordinário, que se chama Tudo tem um preço, a lógica secreta dos preços que pagamos, de Eduardo Porter. É uma excelente visão, talvez aquela que eu conheço, uh, a mais fria possível, sobre a definição do preço das coisas, não é? coisas que nem sequer imaginamos no dia a dia, qual é o preço do lixo, ou, num sentido mais, enfim, uh, extraordinariamente impactante, qual é o custo da vida humana. Não é? uh, friamente determinada e demonstrada, não é? numa área onde se cultiva muito, uh, no marketing, que é uma área onde meio-vitariamente se cultiva muito awareness, notoriedade, que sempre foi muito subjetiva e por isso desafiante um dia ao acontecer um exercício uh, exato, neste livro a de demonstração de custo tem de ser o mais eficiente e concreto possível, e é isto que nós temos que ser enquanto marketing dias, quando é para demonstrar valor temos que ser o mais eficiente e concreto possível, uh, e daí esta minha primeira sugestão. A outra sugestão é para mim um livro então, verdadeiramente abaixado,
0: uh... tudo
1: tem um preço, tudo tem um preço. A okay. lógica secreta dos preços que pagamos. Tudo tem um preço. E guarda okay. porta o O segundo livro, eu diria, eu diria que é uma experiência fantástica, uh, do, do Rod Judkins, A Arte do Pensamento Criativo. Uh, enfim, o livro tem uma mensagem que eu enfim, resumo essencial, que é uma mentalidade criativa pode mudar o mundo. Não é? uh, e o próprio Rod Judkins uh, lança o desafio de duvidarmos do livro. Ou seja, o poder da ciência e da arte reside na dúvida, né? portanto, tudo foi alcançado durante os últimos 500 anos de pensar dúvida, nós somos levados a investigar e a descobrir novas ideias. Até de nós próprios, não é? Por isso, no início, uh, disse que era um curioso marketing para poder duvidar e estar sempre a investigar uhum. a causa das coisas em relação aos mercados e às marcas, mas sobretudo na, em relação às empresas e às pessoas, porque é disso que vive esta Martin.
0: Ok, muito obrigado pelas indicações. E quem que quiser saber mais sobre o André Zeferino, onde é que vai procurar?
1: LinkedIn, André Zeferino LinkedIn.
0: Que está lá tudo.
1: Ou marketingfutureland.pt, marketingmindset.pt.
0: Perfeito. Então ficam, ficam as indicações nas notas. Quem também quiser saber mais sobre marketing business to business e comunicação business to business, pode ir a hamlet.pt e, ao chegar lá, não esquecer de assinar a newsletter Universidade B2B. E quem gostou deste episódio, que eu acho que toda a gente terá gostado, deixa lá um comentário, um review, indica para os amigos e pode seguir os próximos e voltar a ouvir os outros, se ainda não ouviu. André, muito obrigado pela, pela sua presença e disponibilidade. Muito
1: obrigado, Jaime. Foi um gosto enorme.
0: Um prazer falarmos e até à próxima a quem nos ouviu. Acabou de ouvir Martim Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá à blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.